0: 真理的第七条是：夫妇性爱结合与生育不可分开。那这也是在1968年教宗保禄六世所颁布的《人类生命通谕》里面的一个很重要的重点。性爱呢，只保留在一男一女的婚姻关系当中；只追求生理快感的性呢，是将人给物化了。而结德在婚前与婚姻之中。才是保护性爱的真谛。婚前守贞，婚后忠贞，才能拥有健康幸福的人生。等待到结婚，婚后守承诺的几个方法，我们下面为大家说明。第一点是教导青少年要尊重自己，也要尊重别人。第二，让青少年了解没有婚前性行为。对他的人生的发展的良好影响。第三，让青少年了解有婚前性行为对他的人生发展的不良的影响，例如有感染性病的危险，也有非预期怀孕的可能。第四，协助青少年许下愿意遵行节制，等待直到结婚的承诺。第五。以具体可行的方式协助青少年实践节制的生活。此外，教导青年学生避免婚前性行为的方法，最重要的是与父母保持开放的沟通，帮助青少年学习等待到结婚，婚后守承诺的价值观。指引的第八条是顺应人类生理自然规律来生育是最好的。夫妇之爱呢，应有成为负责任的父母这样子的意识，所以不可以用人工的方式来阻止怀孕的可能。推广阻止陈孕 （contraception） 是有害无利的，甚至造成性泛滥，还有导致人口减少的危机。1968年，教宗保罗六世颁布的《人类生命通谕》的核心呢，就是指出夫妇性爱结合与生育不可以分开。在遇到严正的理由时，例如太太身体欠佳、经济暂时无法负担等因素，经过夫妻双方的沟通，决定调节生育的话，可以顺应人类生理自然的规律。以自然家庭计划 （Natural Family Planning， 简称 NFP） 来调节生育。我们接着请张医师来为我们详细说明 NFP 以及它的优点。首先，我们参考美国机关数网
1: 站上比较不同的避孕方式的典型使用失败率：男性保险套为百分之十三，生育周期法的失败率为百分之二到百分之二十三。后者是一个相当大的范围，这是因为生育周期法是很多方法的统称，有些严谨有效，有些方法粗糙，因此容易意外怀孕。不同方法失败率差异很大，用严谨的方法有效性就非常高。例如 Billings Method 子宫颈粘液观察法，通过观察及记录子宫颈粘液分泌，帮助女性辨别自己在月经周期中排卵的日子，进而达到怀孕或是调节生育的目的。还有 symptom thermal method， 症状基础体温法，又称黏液体温法，测量基础体温，观察子宫颈黏液，记录过去六个月或十二个月的月经周期，来推测易孕期。自然家庭计划就是利用上述两种方法来避免怀孕，有效性高达九成以上。自然家庭计划的原理：健康成年女性阴道的酸碱值为三点八到四点五。一般细菌和精子在这个酸性的环境下会死亡，是个自我清洁的构造。卵巢排卵之前称为滤泡期，会分泌动情激素。子宫颈的腺体会产生粘液，其酸碱值为 7.2 到 7.6， 和精子的酸碱值接近，并且含水量高达百分之九十八，让精子容易游入子宫内。当观察阴道有粘液时，要记录。并且用手指检查黏液的拉长程度，若能拉长到二点五公分以上，清澈且有润滑感的黏液是易孕型黏液的特征。易孕型黏液的最后一天标记为高峰日，很接近排卵日。大多数女性在排卵后基础体温会升高零点二到零点五摄氏度。卵子排出后二十四小时内有受孕能力。排卵之后进入黄体期。这时，子宫颈分泌的免疫水分较少，百分之九十五很少通道，精子无法流入子宫。健康女性生理周期，滤泡期的天数差距可能很大，但是黄体期的天数则相当稳定，每个周期的差距在三天以内。当月经结束后，妇女可观察到阴道口没有分泌物或是干燥的感觉，代表处于不孕期。滤泡期初期的不孕期被称为相对不孕期，因为这时的排卵日是被预估的，还没有发生，因此只能说这时怀孕的几率非常低，但很难说绝对不会怀孕。是妇女周期长短不同，这段不孕期可能没有很短或数日。在干燥日之后，子宫颈开始有分泌物出现，初期可能有粘性、混浊的，这时即有怀孕的可能性。接下来，当分泌物变得清澈、有延伸性及润滑感，称为易孕型黏液，这时非常容易受孕。这种形态的分泌物的最后一天称为高峰日，很接近排卵日。高峰日过后，分泌物的性质有很戏剧性的变化，分泌物再度呈现有粘性、浑浊，再逐渐变为干燥。通常高峰日后的第四天，直到下一次月经来潮前。这段期间不会怀孕，即使在哺乳期、更年期或是周期不规则的妇女，这个不孕期也是非常可靠的。呃、接下来介绍一个，是德国对症状基础体温法的一个前瞻性纵向队列研究，有九百位年龄十九到四十五岁无不孕症有性伴侣的女性，用症状基础体温法来避免怀孕。每人观察十三个月经周期。本研究中确认第一易孕日的方法有：一、观察到子宫颈粘液；二、月经周期的第六天，或利用前十二个周期估算出体温升高日减去七天。确认最后易孕日的方法有：一、湿滑的子宫颈粘液最后一天，也就是高峰日后的第三天晚上；二、体温升高日的第三天，并且第三天的体温高于体温升高之前六天的平均值 0.2 摄氏度。研究结果，只使用症状基础体温法在易孕期不发生性行为来避免怀孕的女性，其失败率有百分之零点六，导致未预期怀孕。使用症状基础体温法混合在易孕期使用保险套的妇女。其失败率为一百分之一点八，导致未预期怀孕。只使用症状基础体温法的有效性优于用症状基础体温法混用保险套的有效性。结语：自然家庭计划是一个有效、自然、健康且正视生命的方法。在意孕期，夫妻节制性行为，能善用彼此天然的吸引力，培养多元的相处和相爱的方式。也更有动力深入讨论夫妻关系的各种问题，一起规划共度一生的生命愿景。愿更多夫妇能享受使用自然家
0: 庭计划的好处。在第八条的第五点呢，我们要来讨论关于如何帮助不孕症的夫妻。天主教会如何来帮助不孕症的夫妻呢？那教会反对的是人工生殖的。这种科技，例如不可借由配偶以外的第三者进行人工生殖，例如精卵的捐赠以及代理孕母等，配偶间的人工受孕也违反了夫妻性爱结合与生育不可分开的天赋神律。而自然生殖科技 （Natural Procreative Technology， 简称 n a t u r a l technology， 是符合伦理的方式来帮助不孕夫妻。新北市的新店更新医院里面呢，就有自然生殖科技的服务，那大家可以打电话去询问。现在我们就请新店更新医院的代人修女来为大家说明什么叫做 n a p r o Technology
2: 。大家平安，我今天要跟大家介绍一下自然生殖科技克莱顿模式。这个自然生殖。科技的话，这个系统是符合我们天主教会生意伦理的教育。它尊重婚姻、夫妻关系的健康跟沟通，它促进婚姻的结合。这个是一个新的科学，它是用自然生意周期跟月经周期互相合作。那它提供高品质的健康照顾，用自然生意的方式来。达到怀孕跟避孕的的目的，那最主要它可以监控、评估、维维护妇女的生殖能力跟妇科的疾病。那这个系统，它的啊系统的基础是有元素的科学跟教育的研究，它是最主要要观察跟追踪各种生物标志。那这个生物标志就是我们阴道的免疫，那很容易学习跟容易，很容易判断。那它的优点呢，它是一个标准化，它医疗上很安全，然后也是很可靠的，那费用也比较便宜。那是它是用自然跟合作的方式，是一个共享的系统，就是两个夫妻已经一一定要互相。合作，那最主要的很多病人跟我讲，上这个课以后，他对那个有尊重妇女的尊严，还有婚姻的价值。那他的应用是在规则的月经或是不规则的月经，有哺乳的病人，因为他们刚生完小孩子，想说那怎么样的啊，不要再很快就怀孕，就是他们用这个系统来记录。什么时候没有生殖能力才行房？那无排卵的月经或是停经前的一些症状也可以用这个系统。那服用避孕药后，然后夫妻想说要怀孕的话，就可以来用这个自然生殖来调整他们的妇科的情况。那整个生意的周期，还有其他任何情况，像不孕症的病人，我在这边做了很多，都是不孕症的病人。那有些是荷尔蒙的问题，还有流产或是早产，或是金前症或群，卵巢肿瘤，不规则的月经或是不正常出血，或是身体有一些压力影响的，这个表里面就可以查得出来。那自然生殖克莱顿模式是为达到怀孕的目的，也为达到避孕的目的。但是最主要就是监控、维护、评估生殖妇女的生殖能力跟他们妇科的健康。我们是给病人这个表来给他们记录他们的阴道的粘液。那我们是用贴纸来啊、呃、记录，还有描述他们那天的粘液。这个表就给大家看说，说月经来的时候就用红色的贴纸。那假如月经结束，那有。三十天的干燥的时段就用绿色的贴纸，那开始有黏液的话就用白娃娃的贴纸，到高峰日后第一天、第二天、第三天，假如有黏液就用白色的贴纸。但是假如高峰日后第、一天、第二天、第三天，假如是干燥的时段就用绿色的贴纸，有白娃娃的绿色的贴纸，然后高峰日后第四天就开始用绿色的贴纸。这个高峰日的第一天、第二天、第三天，为什么要贴白娃娃或是利娃娃？是因为它那个子宫颈口还开的，所以它有生子的能力。到高峰日的第四天，那个子宫颈口就关闭，那就是变成干燥了，就差不多平均是三天，下一次夜经就会来了。那这个表示病人要想怀孕，说你们看到说下面有一个 i。I 的标志说他们有性访，那他在高峰时年龄第十六天有性访，还有高峰日后第十八天也有性访，然后后来观察了就成功了，他就怀孕了。那这个表有四个病人的情况不一样，第一个表就是你们看到说他年龄不多就一天，那这个很典型的不应症的病人。那有些不孕症的病人都是干燥的，都根本都没有粘液。那第二个表呢，就是他年液还蛮蛮多的，很正常。但是问题他后面才有五天高峰，如何才五天？假如有成功怀孕的话，一定会流产，因为他们黄体素不足。那第三个表呢，也是一样的，年液也蛮不错，但是后面也是比较短，那月经就来了。这个就是黄体素真的。不过蛮低的，所以就会就会不成功。那第四个表呢是月经周期很长，差不多十四天，然后中间有不正常出血。那这个要去检查，看什么原因会这样子，可能有子宫肌瘤，或是子宫颈息肉，或是荷尔蒙的不平衡，或是癌症的病人都有可能。那我们就是。我有一个病人做了好几年了，就是有一个病人查到说他这样子的记录，就发现子宫内膜癌，那就是早期的子宫内膜癌。使用克莱顿模式这个系统，没有碰运期的病人就会知道哪一天有受孕的日子，哪一天是非受孕的日子。那受孕的日子是月经期的那后那一段的时候，因为我们一年。有两次月经的周期比较短，一年有两次月经的周期比较长，所以那那怕那后面那一段时间可能会产生有粘液。有粘液的话就有受孕的日子。那第二个就是从开始有粘液到高峰日第三天都有受孕的日子。那非受孕的日子呢，就是干燥的时段。第二个就是高峰日或第四天到下一次月经就没有生者的能力。那子宫粘液呢？有两种，一个是非高峰型，一个是高峰型。那什么是非高峰型粘液呢？就是炎性的，或是炎浊性的，或是混浊的粘液，这个是叫非高峰型。那高峰型粘液呢？是有清澈、羊展、润滑的分泌物，这个是叫高峰型粘液。那高峰日，高峰日是高峰型粘液的最后一天，就是任何一个有清澈、有羊展。有润滑的免疫就是叫高风热。那高风热后它就有一个很大的变化，它可能就会变成粘性或是粘浊性浑浊的免疫出现，或是干燥出现，就是就突然间有一个很大的变化。那这个表就给大家看这个图片，这个是非高风型免疫的情况，那这个呢就是高风型粘液，你跟你看到它很清澈，就是。很多分啊年疫出现，这个就是高峰型年疫。那克莱顿啊模式系统呢，教导你们就是要欣赏你的生意跟孩子，每个孩子都是爱的礼物。那最主要对自己的生殖能力跟妇
0: 科的健康有一定的了解。提到不孕症的治疗，医疗科技必须遵守三个基本的善。第一，每个人自受孕到自然死亡的生存权及身体的完好性；第二，婚姻的单一性及尊重夫妻俩只与另外一方配偶在婚姻内成为父亲和母亲的权利；第三，人类性爱的独特价值要求人类生殖是夫妻结合行为后所行的果所结的果实，而且。此性爱必须唯独在夫妇之爱中发生。辅助生殖技术并非因为是人工的才被禁止，就其本身而言，也可算是医学发展的成就。然而，医学发展必须以人性尊严作为道德评估的参考，因为人蒙受召教去实现由天主而来的使命，回应天主所赠送的爱和生命的礼物。即使无法生育，夫妻间的生活也并不因此就失去了价值。事实上，身体的不孕却能成为夫妇为别人做重要服务的机会。为了能够帮助许多不孕的夫妻拥有孩子，可以鼓励他们领养，借着适当的立法推广并简便手续，好让更多没有父母的孩子可以拥有一个家。而且也有益于他们的人格发展。此外，直接投资研究如何预防不孕，例如自然生殖科技，也十分值得鼓励。其他，例如各种教育工作，帮助别的家庭、贫穷者或者是生长儿童等等，都十分的有价值。人是受造物，不能取代造物主来掌控人的生命。